0: 第207章，风流的载震兄弟。农工商部尚书载震是庆庆王奕匡的儿子，他因为庆王掌握朝廷政权，子以富贵，曾封为镇国将军及贝子贤。自从改革官员制度，把工部改名为农工商部，就让他当了部长。一个贵公子，只看混迹于纸粉堆里。又怎么能管理实业呢？少年显达，风流倜傥。他还没当部长之前，曾经跟妓女谢珊珊交往亲密，找到东城的虞园一起喝酒享乐，甚是淫乱猥琐。御史张元奇曾经举报过，说他跟谢珊珊公然调情，实在丢国家高官的脸。检举报告上去，庆王也觉得有些丢脸。就下令封闭了南城妓馆，把妓女赶出了北京，妓女遭了无妄之灾。可惜载震最喜欢女人，遇到这样的禁令，心里自然有不少埋怨。幸亏时过境迁，慈禧给予的待遇又提高不少，年轻的公子哥竟然成了朝廷各个部门最火的官美女们又都回来了。袅袅挪挪的一群隶书，又逐渐汇聚京城。京城有个杨翠喜，年纪不大，妩媚动人，天生一副好嗓子，专演花旦戏。登台一唱，满堂喝彩，而且把戏里比较猥琐的场面描摹的惟妙惟肖，顿时一阵轰动。载震听说以后，哪能不去亲自鉴赏一下呢？相见之下。果然名不虚传，杨美女本来就靠这个吃饭，这次碰上大财主，地位尊贵，年轻俊秀，自然格外巴结。愿结同心好，白首不相离。载震虽然答应，但毕竟还有些顾忌，不敢金屋藏娇。这事儿忽然被黑龙江道员段之贵听说了，竟然替他把杨翠喜从阁楼里赎了出来。冒充侍女，送到了载震的家里。载震心花怒放，急忙替段之贵找门路，弄了一个代理巡抚的职务，报答大恩。没想到河南道监察御史赵启林听说了这件事儿，就写了份报告检举他，说他私藏妓女，还说姓段的攀附权贵，顿时一片哗然。赵御史确实多事慈禧太后不得不派官员去调查，淳亲王载沣、大学士孙家鼐等人奉命去查办，就帮助载震巧妙开脱，用“事出有因，查无实据”八个字报告了上去。这可谓是官场的通病。赵启霖就以诬陷别人的罪名被罢了官，这位善于耍手腕的段巡抚因为被撤掉了原来的职务。还没有赴任，也算倒霉。案子了结以后，舆论一片哗然。庆王让他儿子装模作样地辞职。清政府虽然答应了这个请求，但仍然好言好语地夸奖他，说他年富力强，才能卓越。这是当然的，不然能成为护花使者吗？都御史陆宝忠、御史赵炳林等。还是不服，又上了一个不能放纵官员的检举报告。皮福汉大树能有什么用呢？载震的风流意识就这么冰消瓦解了。他兄弟载博也跟哥哥有相同的爱好，生性风流，喜爱美女。这次看到自己的哥哥没受什么处分，他的胆子也逐渐大了起来。刚好来了一个苏宝宝。跟二爷情定三生，成就了一番露水姻缘。苏宝宝别号晴天楼，小时候比较愚笨，也不怎么漂亮。他姐姐叫苏圆圆，在上海为妓，名声一时。苏宝宝私下里很羡慕，就极力模仿他姐姐，仔细打扮。到了十四五岁，已经逐渐变得花枝招展。一个黄毛丫头变成了小美女，丑小鸭变成了白天鹅，再加上她天生一副嗲嗲的声音，比她姐姐来的更猛烈。他姐姐因为嫉妒开始记恨，竟然百般刁难。同室操戈也是国人的传统，这也不能怪苏媛媛。苏宝宝发愤图强，就离开自己的姐姐，开始单飞，因为时机没到。所以还没有迎来事业的高峰，刚好一位老妓女从北京回来，看到苏宝宝，认为奇货可居，就带上他开始北漂。时来运转，换了个地方，竟然结识了二爷。你有情，我有意，这一段风流趣事在京城广为流传，报纸上也称赞他们，一传十，十传百。最后，连他老爷子易矿也听说了，把他一顿臭骂。二爷无可奈何，只好忍痛割爱，暂时躲避风头。过了几个月，他旧病复发，又跟一个名妓红宝宝结下了不解之缘。看来二爷就喜欢叫宝宝的，跟他的哥哥真是难兄难弟。当时某酒楼有提笔诗，调侃的很有趣。第一首是：翠殿宝镜定三生，贝阙诸公大有情。色不误人，人自误；真诚难地于难兄。第二首是：竹林清韵九尘了，又过横门复广骚。转绿回黄成底事？误人毕竟是前刀。第三首是：娇痴儿女豪华客。佳话千秋大可传，吹皱一池春水绿，误人多少好姻缘。这三首诗所指，就是歌妓杨翠喜和名妓红宝宝的事后来，御史江春林又检举直隶总督陈奎龙，还有安徽巡抚朱家宝的儿子朱伦，说陈是庆王的干女婿，朱伦是载振贝勒的干儿子。朝廷又下令责备他牵涉琐事、肆意污蔑，被打发回原来的衙门当差了。当时的人又写了一副对联来嘲笑：“儿子弄账，爷弄瓦；胸会微翠，地微红。”这副对联传送一时，被推为绝对。检察机关有了二林，专门跟庆亲王父子对着干，这可惹恼了老庆。江春林老家是福建，赵启林老家是湖南。这时，汉族大学士屈弘基跟赵氏同乡，老庆暗地里怨恨赵启林，竟然迁怒到了屈弘基。等到门路找好，时机成熟，就由运学士预定出头检举屈弘基四大条：什么授意检举官员，什么结交外援，什么沟通报馆，什么引用私人。这下惹恼了慈禧太后，竟然想下令严厉处置。幸亏查办大臣孙家鼐、铁良等人替屈鸿基洗刷冤屈，最后才减轻处分。屈鸿基被免职处理，返回原籍了结了这件事儿。感谢收听，请您订阅支持老驴。